0: Nijaký pohyb, nejaké gesto nerobím podľa toho, ako sa mi páči, pretože som spútaná milosťou. Stále dávam pozor na to, čo je milšie Ježišovi. Toto sú slová z denníčka Sv. sestry Faustiny Kovalskej, ktorú si dnes v Sv. církvi pripomíname. A ja som veľmi rada, že sa môžeme prostredníctvom telefónnej linky spojiť s pani Jolkou Domovou, ktorá je zo Združenia a poštolou Božieho milosrdenstva Faustínom. Pochválne bude Ježiš Kristus. Na veky, amen. Pani Olka, možno by sme si mohli na začiatku povedať niečo bližšie o sestre Faustíne. Skúste nám ju v krátkosti predstaviť.
1: No tak, svätá sestra Faustína pochádzala z veľmi chudobnej roľníckej rodiny, kde otec Stanislav a mama Mariana mali... 10 detí, dve z toho zomreli a 8 zostalo nažive. V dome Kovalských bol taký prísny režim aj od otca Stanislava, aj od mamy Mariany. Ale keď časom vyrástla Faustinka, museli pomáhať doma na poli, kde Faustinka pásla kravy. Strážila mladších súrodencov. A pritom mohla čítať knihy, ako jediný v dedine odoberali noviny. Otec Stanislav naučil fanstinku čítať. A ona veľmi rada čítala tieto noviny, pretože v tých novinách sa dozvedela o pustovníkoch. A ona túžila do budúcna, že ona k tým pustovníkom odíde. Ale rodičia boli zásadne proti tomu, keď ona spomínala niečo o pustovníkoch. Nie, nikam nepôjdeš, vždy jej hovorili. Lenže, keď dorástla, prišla na to, že veľká chudoba v Done a ona potrebovala šaty na seba, ona nemala si čo obliecť. A preto povedala rodičom, že ona odchádza do služby. Ale stále ju prenasledovala myšlienka, že ona do tej reholi by chce, ona vlastne ešte ani tú reholu nepoznala, len tých pustovníkov. Až potom, keď sa dostala do tej služby, začínala sa dozvedať, že existuje nejaká rehoľa. A ona sa vrátila z tej služby domov a prvýkrát prosí svojich rodičov o súhlas vstúpi do kláštora. No ale samozrejme, oni rozhodne boli proti tomu. Ale v roku 1924 Helenka v lodi so spolu so sestrami išla na zábavu, na tancovačku. Keďže tí rodičia boli proti tomu vstupu do kláštora, tak ona chcela žiť tým svetským životom. Ale keď ona na tancovačku prišla, tak ju zobral do tanca chlapec. A ona sa vyhovárala, že ona nevie tancovať. Ale chlapec povedal, neboj sa, ja ťa budem viesť. No ale keď začali tancovať, v tom sa zjavil pri nej Ježiš. A Ježiš vyzeral ako na krížovej ceste, umúčený, obnažený a celý pokrytý ranami. A akoby žiarlivý mladenec sa je zvýčitkovo pýtal. A ty ma dokedy budeš ešte trpieť? A dokedy ma budeš zavácať? No a v tejto chvíli zmizla, hudba, tanec, všetko. Všetko sa stratilo a stretnutie s Ježišom pre Helenku bolo veľkým šokom. Od tohoto momentu zostal iba Ježiš a ona. V tej udalosti Rýchlo opustila spoločnosť a bežala priamo do najbližšieho kostola a nestarala sa, čo je okolo nej, čo sa deje. Len sa vrhla pred najsvetejšiu sviatosť oltárnu na zem a prosila pána, aby jej dal poznať vlastne, čo ona má robiť. Takže ona potom odchádza za Ježišom, ktorému bezhranične dôverovala. Helenka 1. augusta 1925 vstupuje do kláštora. Ako obdobie postulátu sa končí obliečkou a tu sa po slávnosti stretá s rodinami, ale Faustinky vôbec nikto, žiadna rodina neprišiel, pretože oni nesúhlasili s tým, aby ona odišla do tej rehole. Takže tí rodičia na tú slávnosť ani neprišli. Ale budúca sveta, keď skladala prvé dočasné reholné sľuby, tak prišli už aj rodičia a otec konštatoval teda, že treba ju tu nechať, lebo taká je Božia voľa. A v kongregácii dostala Helenka meno Mária Faustína. No a v roku 1935... Prvýkrát po 11 rokoch prichádza domov k rodičom, kde zalarmovala rodina, že mama Mariana zomiera. Ale tu už sestra Faustína začínala mať problémy zdravotné a prepukla choroba, vlastne diagnostikovali tuberkulózu. A sestra Faustína... Písal sa rok 1938, tu bol prvý piatok 5. októbra, deň ako každý iný a predsa v krakovskom kláštore umiera mladá 33-ročná sestra, chorá na tuberkulózu, pľúc a tráviaceho traktu. Vtedy len úplne obyčajná kuchárka, záhradníčka, vrátnička, ale dnes je najznámejšia mystička 20. storočia spoluzakladateľka, Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva a apoštolka Božieho milosrdenstva, ktorú preslávil jej krásny teniček, Ale pred smrťovešte ešte prosila Matku predstavenú, aby rodičom neoznamovali, že zomrela, až keď bude pochovaná. A dôvod bola chudoba. Nemali peniaze na cestu ale jednej zo sestier sa prísnil sen, že Helenku videla v bielých šatách. Prichádza ráno k rodičom a rozpovedala svoj sen. Tu matka Mariana ukázala telegram, že Helenka zomrela po 13 rokoch v Reholi. O dva dní 7. oktobra bol pohreb na sviatok pani Márie Ružencovej po Svetej Omši Rakú nesli s telom sestry Faustíny, reholné sestry na svojich pleciach. Uložili ju do spoločnej hrobky sestier na cintoríne za bazilikou v Krakove. To je tak zkrátke o sestre Faustíne, ako som sa ja dostala do Združenia Faustínu. Začínalo to v roku 1996, keď do našej farnosti prišiel jeden novokňaz a ktorý často hovorieval o milosrdnom pánovi Ježišovi, o jeho láske, o Svetej Faustíne, naučil ma modliť korunku Božieho milosrdenstva a predstavil aj hodinu milosrdenstva. Toto ma veľmi začalo zaujímať a teda som častejšie chcela o tom počuť. A na druhú veľkonočnú nedeľu v roku 1997 táto ešte nebola schválená cirkvou ako nedela Božieho milosrdenstva, no ale tento kňaz doniesol krásne maľovaný veľký obraz, ktorý namaľovali v badine bohoslovci a nápis bol Ježišu dôverujem ti. Toto sme mali počas Svetejomše pred oltárom vystavené. A teraz ma pos- vlastne oslovili počas homílie slova Svetej sestry Faustiny, ktoré napísala v denníčku. Budem citovať. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci jej hriechy by boli ako šarlát. Moje milosedenstvo je také veľké, že za celú väčnosť ho nepochopí žiaden rozum, ani ľudský, ani anielsky. Tieto slová tak hlboko zasiahli moje srdce, že prišlo rozhodnutie odvrátiť sa od akéhokoľvek hriechu a obrátiť sa k tomuto Ježišovi. V tento deň som pristúpila k sviatosti zmierenia a prijala som pána Ježiša v Eucharistii. Kňaz mi požehnal aj obraz Božieho milosrdenstva, vlastne, s čo som si doniesla, pred ktorým som sa začínala každý deň modliť od toho času a je to až do teraz. A môj život sa začal postupne meniť. Zodňa na deň sa zväčšovala túžba poznávať tohto milosrdeného Ježiša. Vždy mi e, tak tkvela otázka, kto je on. Kto mi dáva takú silu lásky, ktorou ma priťahuje? Tak som si potom kúpila Písmo Svete a denníček. Lebo aj v Písme Svetom je predkávané tie žalmy prenádherné, nádherné. To Božie milosrdenstvo. Je to niečo nádherné. Denníček Svetej Faustíny. Toto som každú voľnú chvíľu čítala. A zostala som pri týchto knihách, ktoré sú moje najobľúdenejšie dodnes. Ale prichádzala túžba spoznať ho aj v podobe, že aký je a zotrvať s ním čo najviac. Začala som častejšie pristupovať ku sviatostiam a začala som pocitovať nové, oslobodzujúce také vzťahy k sebe, k mojej rodine, k druhým a najviac k Bohu takú dôveru som získavala. Túžila som po spoločenstve a tak som začala prehovovať túto, vlastne túto túžbu. Habdeníček mi hovorí zasa, keď som sa k nemu už dostala, že prenikni do mojich tajomstiev a poznáš priepasť môjho milosrdenstva voči stvoreniam a moju nepreniknutelnú dobrotu. No a tak ja som sa potom informovala, kde by som do tohto spoločenstva, ale zatiaľ akože v tom čase nebolo. Až raz som objavila v rádii, že sa otvára jedno spoločenstvo a to bolo Združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínu. Bolo to v roku 2003, kedy som si hneď aj podala prihlášku ako dobrovoľníčka. A za členku som bola do tohto združenia prijatá v roku 2004, kde som začala štvoročnú formáciu a kde zarkúšam až doteraz krásu jednoty spoločenstva pod vedením našich sestier, kongregácie Matky Božieho milosedenstva z Košíc a duchovného otca Artura Čepialského. Naše spoločenstvo sa postupne rozrastalo a je veľkým darom a bohatstvom církvy, ktorá sa zrodila práve z Ježišovho boku, z prebodnutého boku. A vzácný dar pre našu farnosť dostali sme relikviu, ktorú sme prijali od sestier z Krakova a od našich sestier z Košíc, Bola to taká slávnosť u nás vo farnosti. Sestra Faustína to cítim tak osobne, že sa stala mojou pomocníčkou, mojou sprievodkyňou, mojou ochránkyňou na ceste môjho každodenného života. Neviem si teraz ani predstaviť, že aký by bol doteraz môj život, keby som nebola skúsila nasledovať pána. Ja ho chválim za jeho milosrdenstvo, za jeho veľkú trpezlivosť so mnou a nepochopiteľnú lásku, ktorou ma pritiahol k sebe. Pán Ježiš mi tak ukázal, že on už dnes nekráča po tejto zemi, ale neprestáva milovať tých najbiednejších, chorých a upustených. Aby aj dnes mohol prísť ku všetkým týmto, potrebuje moje nohy, potrebuje aj moje ruky, moje uši, môj jazyk a moje srdce. A toto mi všetko dal, aby som mohla darovať iným, a to slovom, skutkom a modlitbou. Ešte jeden citát, ktorý si dá sa povedať každý deň opakujem. Hoci by sa aj pán ukryl, láska ho nájde. Prederie sa cez pralesy, páľavy, búrky, a hromi preniká k prameniu, z ktorého vyšla a tam zotrvá na veky. Všetko zanikne, ale láska nikdy.
0: Drahá Jolka, za toto vaše svedectvo vás vlastne sveta sestra Faustína priviedla bližšie k Bohu. A v čom je vám teda takým najväčším príkladom?
1: Najväčším príkladom sestra Faustína je veľkou poslušnosťou a pokorou. Bola veľmi poslušná aj voči sestrám. Vždy bola pokorná voči sestrám, aj v tom kláštore vlastne. Mávala tam aj nezhody, prieky, ponižovanie a také veci. A ona to vždy riešila s veľkou láskou, poslušnosťou a pokorou. Nikdy sa na nikoho nehnevala. Vždy bola láskavá. To opisuje všetko v tom denníčku. A to je pre mňa úžasný vzor Svetej.
0: Svetý otec Jan Pavol II napísal, že v čase veľkých totalitných režimov sa sestra Fausty nastala akousi hovorkyňou posolstva o Božom milosrdenstve a o Božej milosrdnej láske. A jej denníček nazval mimo mimosrdenstva, písaným v perspektíve 20. storočia, ktorý umožnil ľuďom prežiť aj veľmi bolestivé skúsenosti tých čias. A je to tak aj u vás? Pomáha vám denníček prežívať vaše každodenné alebo možno aj tie ťažšie chvíle v živote? No,
1: veľmi mi pomáhal v tomto čase. V týchto rokoch, kedy toho môjho obrátenia v roku 1996 7, vtedy v mojom živote manželstve prebiehali také veľmi ťažké chvíle, obdobia. No a práve v tom čase som dostala do rúk tento denníček. No môj život sa totálne zmenil. Úplne som začala pristupovať k tým problémom mojim. Úplne ináč som to začala riešiť. S to láskou všade tá láska išla do popredia. Viete, človek sa niekedy v tom živote nahnevá, rozčúli, zakričí. Toto u mňa prestalo. Úplne to sa vtedy zmenilo, ako som spomínala na začiatku, že potom roku 1997 po tej Svetejomši a to sa začalo meniť. Vlastne som riešila tie moje problémy rodinné úplne ľahkosťou, láskou a to bolo, že som sa naučila dôverovať pánu Ježišovi. Vždy som tak si cítila ho, ako keby bol pri mne a povedala som Ježišu, vidíš to. Ježišu tak som sa obracala k nemu s dôverou, že je pri mne. To som vždy cítila, jeho blízkosť.
0: Čiže to vlastne prinieslo ovocie aj do vašej rodiny? Áno.
1: Áno, mhm. veľké ovocie do mojej rodiny, áno. Veľké ovocie a preto sa rada vraciam aj s mojou rodinou. Už s vnúčatami malých som začala chodiť do Krakova na púte. Korunka sa modlieva doma. No ja sa ju modlím pravidelne. Nebývam s deťmi, ale keďže sú oni ďalej, ale všetci sa modlia. A ja sa ju snažím každý deň. A zvlášť tá pomoc e, chorobe, takže Deníček to je moja kniha vzácna, vzácný poklad, ktorý zverila Faustínka pre nás, pre tento svet v tomto našom tisícročí, 21. storočí.
0: Vy ste nám spomenuli, že ste teda vstúpili aj do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva, ktoré sa volá Faustínum. Ešte by ste nám mohli povedať o tom, čo je vlastne cieľom tohto Združenia?
1: No cieľom tohto združenia je ohlasovať a vyprosovať Božie milosrdenstvo pre tento svet. Najmä praktizovaním tých nových fóriem úcty Božieho milosrdenstva, ktoré pán Ježiš nadiktoval Svetej sestry Faustíny. A to je... Obraz Božieho milosrdenstva s nápisom Ježišu dôverujem ti, potom je Sviatok Božieho milosrdenstva, korunka Božieho milosrdenstva, hodina milosrdenstva a šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu. Čiže toto dávať, no vlastne praktizovať v živote. No a v Združení Faustínum keď sa stretáme s kňazom, máme to raz mesačne. Je to tretí štvrtok v mesiaci o 15. hodine, kde sa pomodlíme hodinu milosrdenstva, potom je korunka Božiemu milosrdenstvu, máme formačné prednášky. Bude to kňaz alebo niektorá sestrička z Košíc. No a potom máme svetú Omšu, a adoráciu.
0: V takomto praktickom živote sa veľmi často stáva, že sa nám trošku mýli hodina milosrdenstva a korunka Božého milosrdenstva. Mm. Vedeli by ste nám ozrejmiť, aký je rozdiel medzi týmito tými tými dvomi modlitbami?
1: Áno. Korunku Božieho milosrdenstva sa môžeme modliť cez celých 24 hodín. Nemusí to byť 15. hodina Práve že o 15. hodine, kedy pán Ježiš zomiera, vtedy máme sa modliť k zomierajúcemu pánovi Ježišovi, rozhýmať o jeho smrti, prísť pod ten kríž a spolu s ním zotrvať v tom tichu, v tej modlitbe, v tej úcte, k tej smrti, k prebodnutému boku. Takže to je rozdiel, že nie praktizovať korunku presne o 15. Nie, nie, to je čas na tú úctu k jeho smrti. Takže 15. hodina je hodina milosrdenstva.
0: A akou formou si vieme úctiť túto hodinu milosrdenstva? Môže to byť... A možno len také pomyslenie na to Ježišovo utrpenie alebo má to byť spojené aj s nejakou konkrétnou modlitbou alebo možno to môže byť úryvok z denníčka, ktorý si prečítame?
1: Viete čo, môže to byť ústne svojimi slovami môže to byť aj z denníčka povedané a k tomu vždy sa má pripojiť skrze bolestné umúčenie Skrze tu jeho bolesť, tú smrť pána Ježiša. Takže to všetko predniesť Ježišovi k nohám. Takže ja to aspoň tak praktizujem, uh-huh. že, že si vždy tak, že si sama poviem svojimi slovami to stretnutie s tým zomierajúcim Ježišom.
0: Drahá pani Jovka, veľmi pekne vám ďakujeme za to, že ste si našli čas a spoločne sme sa mohli takto porozprávať o Svetej sestre Faustíne, aj o Božom milosrdenstve, ktoré nám ona prináša. A v tejto chvíli by som chcela ukončiť tento náš rozhovor ešte krátkou modlitbou z denička Svetej sestry Faustíny. O väčné svetlo, ktoré prichádzaš na túto zem, osvieť môj rozum a posilňujú moju vôľu, aby som neustala vo chvíľach ťažkých skúšok. Nech tvoje svetlo rozoženie všetky tie nepochybnosti, nech tvoja všemohúcnosť pôsobí cez mňa. Dôverujem ti o nestvorené svetlo. O malý Ježiško, ty si pre mňa príkladom v plnení vôle tvojho otca. Povedal si, prichádzam plniť tvoju vôľu. Daj, aby som aj ja vo všetkom verne plnila Božiu vôľu. O malý Ježiško, daj mi tú milosť. Milí poslucháči, rozprávali sme sa dnes o Svetej sestre Faustíne spoločne s pani Jolkou Domovou, ktorá je členkou Združenia a poštoľou Božího milosrdenstva. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujeme a prajeme veľa požehnania. Pán Boh zaplať s Pánom Bohom.